0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В данном подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это неспокойное время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Сегодняшняя тема касается изменений в валютном законодательстве. От 16 декабря ФНС России исключила Каймановые острова и Швейцарию из списка стран, которые обмениваются налоговой информацией о резидентах с Российской Федерацией. Что это вообще значит для инвесторов? Стоит ли на это как-то реагировать, менять, возможно, структуру своего капитала, закрывать договора, закрывать счета, если они у вас есть в этих территориях? Какой вообще правильный порядок действий? Но для того, чтобы концептуально и правильно ответить на этот вопрос, я думаю, будет не лишним напомнить, а что такое вопрос, вообще валютное законодательство, для чего оно нужно, какие последствия здесь есть у этого, если вдруг нарушить все-таки эти правила и нормы. Если вы еще не в теме и не слушали предыдущий подкаст, то давайте коротко пройдемся. Валютное законодательство, оно в принципе существует для того, чтобы регулировать притоки и оттоки капитала. Внутрь страны да, И соответственно если наступают какие-то тяжелые времена Типа военных операций То разумеется большая часть состоятельных граждан Старается сохранить свой капитал И начинается массовый отток Именно по этой причине в феврале 2022 года Были введены все возможные валютные ограничения На вывод капитала из страны Вплоть до того что вводился полный запрет Вводилась жесткая комиссия на покупку валюты И так далее, и так далее. Все это было сделано для того Чтобы сохранить ликвидность в банковской системе Потому что если в стране начинается жесткие и массовые отток то по большому счету экономика теряет свою кровеносную систему. Да, ведь деньги они циркулируют от разных подрядчиков, исполнительные, и таким образом люди остаются при работе, остаются занятыми, и вы не получаете каких-то социальных волнений. Более того, наличие денежной массы в банковской системе еще важно и потому, что обычные вкладчики, которые хранят свои сбережения в банковской системе, в обычной ситуации всегда знают и уверены в том, что они могут прийти в Сбербанк и снять свои денежные средства, и потратить их на нужные им какие-то товары, покупки, услуги, и так далее. Если начинается паника и большая часть людей понимает, что денег просто в банке может не остаться, то естественно этот отток начинает усиливаться еще вот такими паническими настроениями. Поэтому вводятся все возможные ограничения и роль государства в этих процессах, наверное, сложно переоценить, потому что какой-то перегиб вызовет еще больше отток. Если государство совсем отпустит этот процесс, то реально можно остаться по сути без денег и тем самым будет нанесен действительно большой урон. На мой взгляд, те меры, которые вводились, они ну, вот получилось соблюсти какую-то определенную золотую середину То есть да, для начала это было жесткое ограничение Но потом, как мы все видим, все эти ограничения постепенно смягчились, снизились То есть пока прошел тот пик паники, неопределенности Эти меры действительно были нужны И слава богу, что они не затронули нас на какой-то более длительный период времени Это не значит, что в будущем мы не можем столкнуться с новыми ограничениями Но тем не менее, я думаю, логика принятия решений со стороны правительства, она понятна Теперь давайте чуть подробнее про автоматический обмен налоговой информацией между странами. Еще в далеком 2008-2011 году был принят мастер-игримин договор, так называемый, членами экономического содружества. Страны по большому счету договорились, что если его резиденты инвестируют или открывают счета где-то в других странах, то они будут между собой обмениваться информацией о своих резидентах. Как это делается? Если вы открываете счет вот там, в швейцарском банке, вы указываете свой tax number, то есть ИНН, телефон, адрес, все это является признаками пока которому можно вас отнести к той или иной страны. Ну, то есть вот часто бывает заблуждение, что если открываю счет по иностранному паспорту, то в РФ обо мне ничего не узнает. Ничего подобного. Есть несколько признаков. Это адрес, мобильный телефон, такс number опять же, ну и сам паспорт, разумеется. То есть есть такое понятие, как принцип жизненных интересов. Вот по этим косвенным признакам вас относят к той или иной стране. А если у вас телефон указан, не знаю, там, китайский, паспорт у вас мальтийский, а адрес у вас испанский, а еще какой-то признак Указывает на ваше отношение с РФ, то налоговая информация о вас, об, об этом счете попадет в каждую из этих стран, потому что вы соответствуете всем этим признакам. Так вот, как только информация попадает в страну государства, по которым вас отнесли, да, по этим признакам, соответственно, из налоговой вашей страны уже поступает вам уведомление, письмо счастья, в котором говорится, что мы обнаружили такие-то -таки счета, по которым вы, допустим, не подавали никаких отчетов. Пожалуйста, прокомментируйте информацию. Возможно, мы что-то не получили. И вы уже получаете это письмо, начинаете думать, а как же ответить на это письмо Потому что не ответить нельзя Это лишь усугубить ситуацию А на ответ есть ну, какое-то ограниченное количество времени Таким образом, вот эта система автоматического обмена налоговой информацией позволяет налоговой получать достоверные сведения и хотя бы знать о том, сколько денег у кого, на каких счетах где располагается. И уже на основании этой информации задавать уточняющие вопросы. Пожалуйста, объясните, как вы заработали, как отчитались, заплатили ли налог, подали ли уведомления об открытии и закрытии счета, подали ли отчет о движении денежных средств, заполнили декларацию и так далее. И так далее. Это также позволяет проверить на наличие каких-то запрещенных валютных операций. Да, если бы вдруг совершали их по счету, поскольку их первый вопрос, как правило, заключается в том, чтобы вы предоставили выписку об операциях по этому счету, полюсу, стратегии, если это про ценные бумаги речь идет. И уже на основании этой информации они выносят там какое-то решение о том, что вы все сделали хорошо, или вот что-то недоплатили, или нарушили, выставляют вам тогда штрафы и так далее, и так далее. И здесь мы подходим к самому важному. Если вы совершаете по вашему счету, который находится за границей, запрещенные валютные операции, то штрафы сейчас составляют от 20 до 40% по таким операциям. И несмотря на то, что за последние два года у нас валютное законодательство было достаточно сильно либерализировано, то есть большая часть запрещенных операций, они просто отвалились за ненадобностью, поскольку эти правила впервые писались еще там в 90-х годах, но тем не менее остаются такие операции, которые казалось бы безобидные, но тем не менее в свете текущих изменений в законодательстве могут вызвать определенные проблемы, что значит исключение стран из этого списка автоматической обмены налоговой информацией, да, то есть речь идет про Кайманы и Швейцарию в первую очередь, это одни из самых популярных юрисдикций у российских граждан, то есть Швейцария, это банковские счета, банковские инвестиционные счета одновременно, Кайманы, это, как правило, какие-то фонды управляющих, это какие-то стратегии, страховые компании там находятся, то есть там тоже такой глобальный достаточно финансовый центр и очень много финансовых провайдеров и услуг там находится, и наши резиденты имеют э, возможность их оформлять. Что делать, допустим, если у вас есть банковский счет в Швейцарии, с которого вы инвестируете, получаете какую-то аренду за недвижимость на свои банковские счета? Насколько вообще теперь это законно, учитывая вот те изменения, которые произошли в законодательстве? Здесь сразу важно понимать сам принцип действия вот этих валютных ограничений. Если страна не входит в этот список стран, которые предоставляют автоматический обмен налоговой информации, это значит, что операции, валютные операции в таких странах на банковских счетах, брокерских счетах и прочее, они очень сильно Ограничены. То есть, есть жесткий перечень разрешенных операций. Соответственно, читаем, если этой операции нет в списке разрешенных, она автоматически является запрещенной, и значит, штрафы по ней составляют от 20 до 40%. Какие теперь традиционные ситуации возникают у наших соотечественников, да, имеющих счета в Швейцарии? Ну, допустим, вы сдаете квартиру за границей, при этом сами живете и проживаете на территории РФ, и находитесь здесь больше 183 дней. Почему я так подчеркнул и акцентировал внимание на этом количестве дней нахождения в РФ. Но потому что, если вы находитесь больше, чем полгода в РФ, значит, вы имеете статус валютного резидента РФ. И, соответственно, если у вас есть этот статус, вы попадаете под все эти обязательные мероприятия, связанные с тем, что вам нужно отчитываться по своим счетам и соблюдать валютное законодательство в части разрешенных валютных операций. Что касается получения денежных средств за аренду от недвижимости на территории Швейцарии, имеется в виду, если у вас банковский счет открыт на территории Швейцарии, то напрямую зачислять денежные средства на этот банковский счет вы не имеете права. С другой стороны, мы живем в таких условиях, когда получать денежные средства, скажем, от каких-то немцев на свой счет в Россию, ну, мягко говоря, сомнительное мероприятие, учитывая, что банки, в принципе, не соглашаются проводить какие-то операции, тем более там на крупные суммы, да еще на счета российские банки. Более того, у нас банков-то осталось, которые не попали под санкции, вообще можно потом по пальцам перечесть. То есть, европейские банки, мало того, что в целом не хотят переводить денежные средства в РФ, так еще и надо найти такой банк, который вообще находится не под санкциями который чисто юридически не имел бы каких-то препятствий для того, чтобы, скажем, там, кредит свис вам сделал перевод в РФ. Да, как мы знаем, там, Тиньков, Росбанк тоже недавно попали под санкции и большинство зарубежных контрагентов просто отказываются переводить денежные средства на счета в эти банки. Их интерес тоже можно понять, они тоже финансовые институты и они также переживают за свои лицензии. Они не хотят нарваться на какие-то штрафы, потому что мы знаем, что штрафы в европейской юрисдикции, в американской юрисдикции особенно в финансовой сфере они очень большие то есть там за операцию на тысячу долларов они могут получить штраф в несколько миллионов конечно это просто не рентабельно и они тратят большие деньги на то чтобы роботы автоматические системы compliance офицеры анализировали каждую операцию и практически в ручном режиме одобряли и рассматривали сделки тем более с российскими банками с российскими резидентами потому что сейчас это красная тряпка для всего мира так что же делать нашим резидентам, если все-таки недвижимость есть, доход по ней разумеется тоже хочется получать, недвижимость должна работать, это понятно. Какой здесь есть выход? Вы получаете денежные средства от такого нерезидента на свой счет в Швейцарии, но после этого, в течение 45 дней, чтобы не нарушить валютное законодательство, вам нужно сделать перевод со своего счета в Швейцарии на ваш счет в РФ. Если вы столкнулись с теми проблемами, про которые я только что рассказал, что банк отказывается делать перевод в РФ, ну, во-первых, попробуйте сделать перевод в Райф или Ситибанк, да? то есть в принципе на текущем момент, вот наконец конец 22 -го года, в декабре месяце, эти банки не находятся под санкциями, их российские подразделения в том числе, поэтому такая операция должна произойти, тем более, если сумма там, ну, до 100 тысяч долларов. И если все же вы сталкиваетесь с этой проблемой, понятно, что невозможно сделать прямой перевод, в принципе, в законодательстве никак не освобождает вас от ответственности, и потом будем доказывать сами, что не верблюд, да, что вот, Просто не смог сделать перевод Я рекомендую следующий выход Можно открыть счет, там, скажем, в Объединенных Арабских Эмиратах Сделать перевод туда, а оттуда уже на свой счет в РФ И тогда, приложив выписки, вы всегда сможете доказать ФНС Что вы сделали все для того, чтобы сделать этот перевод Но если вам отказывают уже и в переводе на счета в, Эмират, в Эмираты Тогда создайте поручение в банке И добейтесь отказа от банка да? То есть э, лучше всего получить письменный отказ Что банк вам дает мотивированное суждение, Говорит, вот мы на основании таких-то законов, приняты ЕС Отказываемся вам э, делать перевод перевод. Что же, если у вас есть такой документ, он снимает все вопросы. Но на моей практике я еще не встречал никого, кому бы банк предоставил вот такой однозначный отказ. Поэтому что можно сделать? Можно подать поручение, перевод на вывод денежных средств в РФ, и если эта транзакция будет отклонена, просто скачать выписку, да, с тем, что вот вы сделали там несколько попыток, и у вас отказы, 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 и там, не знаю, какой-то имейл распечатаете, что вы направили службу поддержки с просьбой разъяснить, и никакого ответа не получили, или получили какой-то общий ответ. То есть ваша задача собрать Максимальное количество информации о том, доказывающих, что вы предприняли все эти действия, чтобы снять с себя ответственность и не попадать на вот эти неприятные 20-40% процентов от вот этой запрещенной валютной операции, что вы со своей стороны сделали все возможное. Какой еще есть способ обойти вот эти ограничения да, и не нарушить валютное законодательство, причем официальные, под, подчеркиваю? Другой способ – просто перебраться за границу. То есть, если вы находитесь за пределами РФ больше 183 дней, то вы автоматом теряете статус валютного резидента Российской Федерации. Это значит, что вам не нужно подавать каждый год отчет о движении ДС, и вам не обязательно делать перевод денежных средств в дальнейшем на российский счет. То есть, вот эти вот ограничения, связанные с тем, что доходы, получаемые за рубежом, особенно в тех странах, которые не обмениваться много информацией, на вас это м, правило и этот закон не распространяется. То есть, есть некоторые послабления, ввиду того, что считается, что центр ваших жизненных интересов уже находится за рубежом. Поэтому вы, ну, формально, зачем вам переводить деньги на счет в РФ, да, потом обратно, потому что вы же все равно там находитесь, проживаете, понятно, что деньги вам нужны там. Но, тем не менее, подать отчет о том, если вы не планируете сжигать мостов, все равно можно. Главное, что за это вам не будет никаких штрафов. Если в швейцарском банке вы обслуживаете и держите какие-то депозиты, вклады и получаете по ним проценты, то это вполне разрешенные валютные операции. За это переживать не стоит. Если вы переводите деньги между своими банковскими счетами, да, в рамках там какого-то банка, опять же это все разрешенные валютные операции. И здесь бить панику, говорить, что все пропало, все пропало, мне сейчас насчитают кучу штрафов, нет, не стоит. Это есть конкретный перечень таких операций, вы с ним можете ознакомиться на сайте ФНС. Да, если у вас вдруг будут вопросы или вы будете сомневаться, вот, к примеру, можете обратиться к нам или к налоговым юристам. Там, они с удовольствием вам разъяснят там, в рамках платной консультации это всегда можно сделать. Какие еще кейсы возникают? Часто происходят выплаты зарплат или гонораров каких-то да, от иностранных компаний. Вот такие деньги тоже считаются разрешены валютной операцией. Главное, чтобы они были задокументированы, и вы могли сказать, что вот мне выплаты от иностранной страховой компании, она отказывается, там, ну, понятно, не будет она делать на счет РФ. Но это понятная связка. Да, вот иностранная страховая компания, иностранный банковский счет, деньги получили. Все окей, никаких вопросов нет выплаты по решению судов тоже все нормально подходит тоже разрешенная валютная операция. А теперь поговорим про ту часть, которая как раз э, нарушает валютное законодательство и которая вызывает уже дискомфорт у наших инвесторов в плане, допустим, инвестиций за границей. Если у вас есть счет э, в Европейском банке, там, Швейцария, в частности, да, мы говорим сейчас про нее. Так как Швейцария была исключена из списка автоматической вот, обмена налоговой информации, то теперь получение купонов, дивидендов э, на свои счета э, в Швейцарии является незаконной валютной операцией. Как правило, вообще там устроен процесс. Когда вы открываете банковский счет, вам Предлагают параллельные, чтобы деньги не лежали, работали, покупать какие-то акции, облигации. И вот, в отличие, скажем, от брокерских каких-то структур в России, когда вы инвестируете через Швейцарию, через швейцарские банки, то доходы по ценным бумагам там падают сразу на банковский счет. То есть там нет как такового разделения между банковским и брокерским счетом. Там это одна структура. И в этом кроется основная суть и соль проблемы. То есть, если бы вы нашли в Швейцарии чистого брокера, который не имеет банковской лицензии, то это было бы это был бы просто брокерский счет, на который вы получаете дивиденды и купон по облигациям. То есть, к примеру, если у вас есть счет в Interactive Brokers, это американский брокер, этот брокер не имеет банковской лицензии. И США, как вы знаете, тоже не обменивается налоговой информацией с Россией по ее резидентам. И делают это уже там достаточно давно. США вообще, по-моему, ни с кем в мире не обменивается налоговой информацией. Но, тем не менее, все в мире стараются обменяться США налоговой информацией. Это как бы вообще отдельная тема. Но суть в том, что наличие счета в IB в Америке не является каким-то незаконным. И поступление купонов, дивидендов тоже является законными валютными операциями, на то что сша не входит в автообмен вот если бы вы в швейцарии нашли тоже брокера это тоже бы считалось нормальной практикой но если вы инвестируете через банк да, конфуз. вроде по сути ситуация и операции те же самые но до юра они имеют разную природу и поэтому получение денежных средств на свой банковский счет в швейцарии является уже запрещенной валютной операцией поэтому если у вас есть активная инвестиционная деятельность вы покупаете продаете бумаги купоны дивиденды все здесь надо нажать на стоп либо получили доход вывели в рф получили доход вы вывели в Эмираты, потом с Эмиратов в РФ, показали выписки, приложили, отчитались, все, ничего не нарушили. Теперь это надо делать. Либо альтернативный вариант, переезжаем за границу, 183 дня не находимся, все, эти ограничения сняты. Еще один вариант, получаем гражданство ЕС и вообще спокойно обслуживаемся на территории Евросоюза, да, и там вопросов нет, и со стороны РФ валютного законодательства тоже вопросов не будет. Но это отдельная тема, мы ее обязательно обсудим. Какие еще операции являются теперь запрещенными в Швейцарии? Вот я говорил про зарплату, да, то есть если вы получаете гнорацию от иностранных компаний, то там все понятно, все окей, иностранная компания, вот ваш иностранный банковский счет. Но если вы работаете дистанционно, находитесь э, там в Евросоюзе и меньше 183 дней, то есть все еще являетесь валютным резидентом, или наоборот, вы находитесь на территории России, но получаете зарплату не на свой российский счет, а на свой счет в Швейцарии. Такое тоже может быть, хоть, хоть и не часто, но тем не менее возможно. Вот такая операция получения зарплаты является запрещенной. Валютная операции, Причем здесь ответственность несет не только вы, как физлицо, которое получает денежные средства, но и ваш работодатель также несет ответственность. Точный размер там штрафов, по-моему, он даже еще больше. Другая частая ситуация, которая почему-то считается нашими резидентами вполне себе безобидной, но тем не менее с точки зрения валютного законодательства очень даже ощутима. Если вы, как два резидента Российской Федерации, решили драть денег в долг вашему другу и сделать это через счет Швейцарии, добро пожаловать, сразу же штраф 20-40% первый раз вы получаете штраф за то, что передаете деньги в долг, а второй раз начисляется штраф за то, что вы принимаете эти деньги потом обратно. И соответственно, у той стороны, которая принимает денежные средства, автоматом рождаются такие же обязательства и такие же последствия. То есть, в целом, можно тело долга будет отдать государству за счет вот таких манипуляций. Поэтому с этим нужно быть осторожным. Если вы хотите кому-то дать денег в долг, то следите за тем, какой статус, кому именно вы переводите, насколько это действительно операция разрешена и так далее, и так далее. Есть один канал инвестирования, который подразумевает ну, отсутствие какой-либо отчетности и возможности проверить там, у госорганов любой страны, это криптовалюта. Знаю, что на рынке такие практики существуют, но тоже с этим нужно быть осторожным. Многие считают, что криптовалюта это прям вот какой-то панацея и решение всех этих проблем. Но на самом деле это не так, потому что когда проводятся сделки с криптовалютой, зачастую да, вот практика, которая сложилась на рынке, не требуется никаких документов подтверждающих. То есть вы, когда вносите денежные средства в контур криптовалюты, валюты, там USDT какие-то, стейблкоины, у вас не остается никаких оснований, документов, что вы приобретали эту валюту или потом продавали, то есть, если вы захотите потом в дальнейшем использовать эти денежные средства в банковской системе Евросоюза, то, скорее всего, столкнетесь с проблемами, потому что биржевой кошелек вы открыть не можете, а с холодных нет никакого подтверждения. И для европейских банков это, по сути, тот серый темный нал, который уже никуда нельзя будет деть, разве что на какое-то потребление, но объемы потребления, они, как правило, очень небольшие, а если зайдет речь о том, что вы хотите приобрести недвижимость, какой-то бизнес в Евросоюзе, то вот с такими деньгами уже будет очень тяжело управляться, вы по сути не сможете их нормально использовать и как-то там быстро, используя банковскую систему, делать переводы и вести взаиморасчеты. Теперь пару слов про Кайманы. В чем отличие Кайманов вообще от Швейцарии, в первую очередь заключается в том, что как правило на Кайманах регистрируются все возможные фонды, это стратегии доверительных управляющих, это страховые полиса, инвестиционно-страховые полиса, какие-то другие финансовые продукты. Я редко в своей практике встречал инвесторов, клиентов, у которых были именно банковские счета на Кайманах. Но тем не менее, если у вас есть именно банковский счет на Кайманах, учитывая вот последнюю информацию о том, что Кайманы исключены из автоматического обмена, вот все то, что я говорил про банковские счета в Швейцарии, оно все будет актуально и для Кайман в том числе. Но теперь я хотел бы сделать небольшой акцент на том, что делать, если вы используете какие-то финансовые продукты. Скажем, вы оформили или инвестировали в какой-то фонд, который зарегистрирован на Кайманах. Что вообще с этим делать, насколько это законно? Если вы инвестируете непосредственно в фонд, то есть брокера или управляющую компанию, это иная финансовая организация, и вот подобного рода ограничения, как банковские счета, они не попадают. То есть инвестируете, получаете доход в рамках этой стратегии. Главное, чтобы потом этот доход, который там аккумулируется в рамках фонда или брокерского счета, или страхового полиса он выводился потом на ваш банковский счет в россию вот здесь очень важный есть нюанс если у вас есть несколько стратегий несколько фондов несколько полисов несколько брокерских счетов то движение между ними должны теперь идти непосредственно через российский банковский счет в противном случае это нарушение и штраф от 20 до 40 процентов как это вскроется если вы не подадите допустим информацию о ваших счетах здесь вопрос конечно остается открытым по большому счету он остается на усмотрение лично каждого сам принимает каждое решение я конечно рекомендую все делать по закону, так чтобы в будущем это не вызвало никаких проблем и сложностей. Если вы не подаете информацию по вашим счетам или по вашим стратегиям, которые на кайманах, по большому счету у ФНС не остается никаких каналов для того, чтобы проверить и уточнить какую-то информацию, по крайней мере в рамках автоматического обмена. Но я рассказывал в одном из своих выпусков, что помимо автоматического обмена существует спонтанный обмен, это когда происходит разовый обмен информации по каким-то конкретным кейсам, либо по запросу по каким-то конкретным лицам. Если вы не находитесь топ-100 там верхушки предпринимателей или политических деятелей, то, скорее всего, вероятность такого запроса она остается крайне низкой, но полностью исключать, наверное, тоже не стоит. Если вы не планируете сжигать мосты и не планируете перебираться жить за границу, то, наверное, есть смысл продолжать соблюдать валютное законодательство, подавать все уведомления, отчеты и просто делать операции, которые не нарушают валютное законодательство. Получили доход, вывели на банковский счет в РФ, оттуда отправили обратно в, там, в другую стратегию. Да, конечно, косто будет немного больше, потерять на банковских операциях, но, с другой стороны, как правило, расходы на банковские операции это там 200-300 долларов то есть на суммах там свыше 100 тысяч это уже как бы не те расходы на которых стоит как-то экономить учитывая что штраф он намного больше Таким образом, если подводить общий вывод по данной теме сегодня, можно сказать, что в целом изменение валютам в законодательстве и исключение Каймановых островов и Швейцарии, из списка стран, которые не поддерживают теперь автообмен с Россией, ничего критичного и страшного не произойдет, если вы будете чуть более избирательны в тех операциях, которые проводите по этим счетам. Просто чуть больше внимания. Собрались делать какие-то переводы, операции. Скорее всего, они у вас какие-то однотипные. да, То есть редко, когда происходит какое-то серьезное разнообразие в операциях, хотя такое тоже возможно но просто нужно знать что прежде чем собираетесь теперь что-то сделать напишите юристу уточните на всякий случай это все равно будет дешевле чем заплатить штраф и потом еще и думать как отвечать вообще налоговому инспектору ломать голову в общем это превратится реально в геморрой вот либо альтернативный вариант меняйте локацию теряете статус валютного резидента и голова тоже об этом не болит еще один хороший вариант если хотите инвестировать сохранить портфели то просто переводите портфели в те организации, которые не имеют банковской лицензии и опять же голова болеть не будет. Если у вас есть вопрос, какого лучше брокера выбрать, в какой юрисдикции, как лучше открыть счет, использовать ВНЖ или получить второе гражданство, то у вас есть возможность обратиться в нашу компанию, в нашу команду, у нас большой опыт по сопровождению счетов за границей. И разумеется, я уже неоднократно говорил в наших предыдущих выпусках, что вопросы налогообложения, вопросы изменения валютного законодательства, это все то, что мы очень плотно мониторим и, конечно, занимаемся. Потому что понимаем, что финансы в отрыве от налогов, в отрыве от законов и изменяющегося какого-то политического налогового ландшафта, они не работают. То есть этот вопрос всегда нужно решать комплексно. Более того, всегда стоит учитывать планы на ближайшее будущее. Да, если вы планируете, допустим, переехать в Соединенные Штаты, это тоже будет иметь определенные последствия. И не все брокерские счета и не все операции, опять же, вам можно будет оформить не все финансовые продукты, не всех стран. И это тоже надо учитывать с учетом не только текущей ситуация, но и той ситуации, которая может возникнуть в будущем. Поэтому будьте осторожны, я всем желаю правильных и доходных инвестиций. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.